0: Laudato sí, si, oh mi señores. laudato sí, si, oh mi señores. laudato sí, si, oh mi señores.
1: Ya con esa canción me imagino que usted rapidito va a reconocer que empieza el programa cuidando la creación. La canción que acaban de escuchar se titula Laudato si o oh Mis señores o Alabado seas o oh Mi señor y es una canción que se propone justamente cuando vamos a hablar sobre la encíclica de Laudato si. Si usted quiere buscarla, escriba simplemente Laudato si o oh Mis señores y le va a aparecer. Claro, le estoy diciendo que lo busque en YouTube, ¿no bien? Y además, feliz Navidad y casi, casi feliz despedida de año, porque cuando se escucha este programa estamos a poquitos días. Justamente dos días después de este programa ya estamos en año de despedida o el día de despedida de año. El programa Cuidando la Creación es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico, y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810, si no hay juego de pelota, y déjame mirar al técnico, ¿para esta época hay juego de pelota todavía? No sé. Pero por si acaso, sobre todo si juegan los criollos, sería después que acabe el programa, el, el, el juego como tal. Así que tendríamos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común, tal como nos ayuda o nos eh, invita a llamarle y reconocerle el documento Laudato Si, escrito por el Papa. Y sobre todo, eh, dentro de esa casa común, una de sus habitaciones conocido como archipiélago puertorriqueño todo lo que acontece, todo lo que puede ser retante todo lo que puede ser esperanzador tratamos de abordarlo aquí en este programa y que será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana también lo puedes escuchar por internet si le interesa Radio FM.com o Radio Paz 810 AM online también si entra a la aplicación de tuning Puede escribir cualquiera de los nombres de la, de la estación, ya sea Radio Oro FM o Radio Paz. Y ahí puede también escuchar eh, el programa que se esté trabajando este día, ya sea sábado o ya sea domingo. Si es sábado a las 7 de la mañana, si es domingo a la 1 de la tarde. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy con un grupo más chiquitito pero sumamente interesante, vamos a estar hablando sobre la carta encíclica La Dotosi con el profesor José Lázaro Ramos, a quien le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, un saludo bien cariñoso y <coughs> felicidades para todos los que nos escuchan en estos días tan alegres en Puerto Rico.
1: Ya la voz de Lázaro se está haciendo casi permanente en el programa y eso me gusta, está bien. Mm. Y nos acompaña también Alberto José Cardona Pedraza.
2: Saludos
3: a todos los que nos escuchan y felicidades en estos días de Navidad para todos.
1: Eso es así. Excusamos a Jacqueline porque Jacqueline tiene unos compromisos y no puede acompañarnos en este día, pero como siempre hace su tarea y hace su labor. Gracias es muy, mismo, ¿eh? muy este comprometida en sus labores y siempre, aunque no esté presente físicamente... Su trabajo lo realiza y la hace estar aquí de algún modo. Uh -huh. Es la que hizo los contactos con Lázaro y ese tipo de cosas y bueno. que nos recordó que hoy el tema que vamos a trabajar es justamente la encíclica Laudato Si. Uh -huh. Pero en otras ocasiones hemos trabajado este tema. Uh -huh. eh, recuerdo que no hace mucho, hace unas semanas atrás, sí. estuvimos trabajando, abordando uno de los, de los capítulos de, de la encíclica, pero era más que nada leyendo, yendo directamente al documento y hablando un poco, reflexionando un poco de qué nos decía verdad, nuestra bien. realidad puertorriqueña. Pero en esta ocasión queremos hacer una propuesta distinta y por eso le hemos pedido al profesor Lázaro eh, que estuviera con nosotros hoy, no como una persona más en la mesa, como ha estado en los últimos eh, programas, sino eh, como la persona que va a analizar o por lo menos hablarnos un poco de su parecer con respecto a este documento, ¿no bien? sobre todo con la experiencia que él tiene del de conocimiento de otras religiones que en algún programa pasado lo tuvimos a él hablándonos sobre esto eh, que todas las religiones tenemos algo en común que nos une justamente uh -huh. la creación así que eh, tenemos el interés de conocer un poco lo que significa, ¿verdad? ¿o qué te parece a ti Lázaro? Esta encíclica Laudato Si, que fue publicada por el Papa Francisco justamente en el 2015 es para un fin de semana de Pentecostés, de Pentecostés. me parece
2: Correcto, sí.
1: Recuerdo toda la expectativa que había sobre ese esa publicación.
2: Sí. Eh, mira, este es un documento que yo invito y me parece que todo el mundo debe leer uh -huh. para comprenderlo. Es una, tiene una riqueza extraordinaria, este, muy a tiempo, muy a, a tono para con nosotros aquí en Puerto Rico, en nuestra patria. Este No es un documento que buscado, no es un documento que que uno pueda seguir, no pueda entender. Sino es, es sencillo, va, va a, a un, uh -huh. seis capítulos, no es un documento muy largo. Este, y yo lo que digo es invito para que coja su tiempito y lo, lo, lo lean y, y se, se compenetren uh -huh. de esta experiencia tan hermosa que yo siento que, que transmite el Papa Francisco. Muy, muy a tiempo, muy a tono con lo que sucede en el mundo, lo que sucede en Puerto Rico, uh -huh. pero lo que sucede en el mundo completo, a nivel, completo, mundial. ¿no? A nivel uh -huh. mundial y entonces, este, la mejor forma es, es dedique un ratito. Uh -huh. ¿sí? Ahora en estos días de navidad que tal vez tenga un día de ocio, de ocio, de, tra de, <risa> si eso, de tranquilidad, si eso de tranquilidad, sí. Y entonces se lo va a que vea y se lo va a gozar de Definitivo. Verdad,
1: ¿sí? En eso estoy de acuerdo, de que es un documento sumamente cómodo para leer. Porque a diferencia, Alberto, en este caso, eh, no sé si has tenido oportunidad de acercarte a algún otro documento que uh -huh. ha escrito la Iglesia Católica. bien? Pero eh, documentos anteriores al Papa Francisco, incluso con Benedicto XVI, siguen siendo documentos bastante altos en teología. Sí. Pero, por ejemplo, con Juan Pablo II, que era un filósofo, ¿verdad?, eh, siempre había un poquito de dificultad al acercarnos a este tipo de documentos y otros anteriores también a, a estos dos papas que menciono porque eran como muy elevados en el lenguaje eh, le diríamos también poco pastoralista. entonces eh, no es no es no suelen ser tan fácil eh, sentarse a uno y decir voy a leerlo para estudiarlo tendría uno tener a veces un diccionario teológico Perfecto, sí. un diccionario de moral un diccionario sí. <risa> para poder wow. entender un poco lo uh -huh. que es sin embargo lo que nos dice este Lázaro, nos eh, señala sobre este documento que ha escrito el Papa Francisco en el 2015, es todo lo contrario, uh -huh. es sumamente cómodo. Bueno, tú has tenido uh -huh. oportunidad sí, de acercarme y acercarme Y es comodísimo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay parte científica, sí. hay parte teológica también, uh -huh. pero como dirían por ahí, arroz y habichuela.
2: Yo, yo pienso que con mucha ternura. Sí. Uh
1: -huh. Muy consciente yo, de la realidad del
2: pueblo. Sí, yo cada vez que, que, que veía que incluía algo de San Francisco así uh -huh. y veía esa, esa ternura uh -huh. transmitida yo digo con razón él mismo cogió el nombre de, sí. de Francisco para, para muy atinado para, sí uh -huh. este pero siento que es un documento de ternura uh -huh. este no un documento que, que tira piedras con de la mano no uh -huh. Uh -huh. es un documento así bien 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 sencillo y que va bien a bien a nuestros nuestras dificultades nuestros nuestras metas, uh -huh. nuestros propósitos. Y los
1: retos que tenemos también y los retos que, tenemos. que nos unen a muchísimas otras personas, ¿no? Sí, Porque sí, tenemos el mismo sí, cielo, es en la misma tierra, verdad, con diferente era. proporción en algunos países, ¿verdad? Pero tenemos la misma dificultad. Cuando mencionas lo del nombre, eso que eligió el nombre de Francisco, eh, siempre se ha dicho que cuando un Papa ¿verdad?, es elegido y elige un nombre, eh, no lo elige al azar, ni por casualidad. Uh -huh se elige porque quiere de algún modo emular Exacto. lo que los papas con ese mismo nombre anteriormente eh, establecieron. Si usted hace la búsqueda, por ejemplo, los benedictos que han habido en la historia de la Iglesia Católica, que tenemos el, el más reciente Benedicto XVI, que es el, el Papa Emerito, siempre han trabajado la línea de la teología, la parte de tratar de darle un poco así de estabilidad a la Iglesia, siempre han ido como uh -huh. en esa línea. En el caso de Francisco, es el primer Francisco que tenemos. Exacto. Así que ya él va a marcar de aquí en adelante en lo que es la historia de la iglesia ¿verdad? católica. El próximo papa que elija ese nombre de Francisco tiene que emular más no, o menos no, la misma tendencia, paso los mismos de pasos de este Francisco. Es así de importante. En el caso de Juan Pablo II, es segundo porque hubo un Juan Pablo I que duró treinta y, y pico días nada más, duró poco tiempo, un poquito, treinta y tres días. Así que él elige su nombre, pero era el primero también que elegía eso de Juan Pablo. El Juan Pablo I era la primera uh -huh. vez que salía, así sí. que no logró establecer mucho, aunque algo que a mí me gusta mucho de Juan Pablo II y con, con Juan Pablo I, y con esto sigo con Lázaro, es el hecho de que estableció esa relación de reconocer a Dios desde su aspecto paterno y materno. Uh -huh. En las pocas cartas que escribió, que fueron tres, me parece, en una de ellas hace hincapié en que tenemos que acercarnos a esa realidad de Dios no solamente como padre, sino también como ese Dios madre para poder de algún modo subsanar la experiencia que hemos tenido tal vez con nuestros padres mm -hmm. carnales, ¿verdad? Ah. que tal vez tienden a ser los más fuertes o los más ausentes verdad según la realidad de cada quien. Y para que ese Dios padre no sea una realidad lejana mm -hmm. para algunos rescatar, nos desea rescatar esa ternura de Dios Madre uh -huh. vida religiosa lo, lo hemos trabajado sí. y eso nos ha traído muchos problemas en sí. ocasiones, pero vemos como más o menos la, cada uno de los papas han tratado de sí. establecer una, una dinámica, así que quien eh, en el futuro, ¿verdad?, eh, quiera, ser, quiera llamarse Francisco II, tendría que emular un poco los pasos, los pasos de, este de este que tenemos ahora. Así que será oh. en la tendencia de la, de la creación, del cuidado Otra de la creación. A mí, cuando hablaba
2: de, de los papas pasados, uh -huh. me, me halaga mucho, diría yo. Uh -huh. Benedicto, con su primer documento, sí, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Que es para mí tan, tan uh -huh. básico, tan, tan esencial. Así es. Este, y que también es un documento bastante sencillo. Uh -huh. Este, ya hayan propio nuestros tiempos uh -huh.
1: sí. Sí, pero los anteriores a eso son documentos valiosos, sumamente sí. ricos, pero a la hora de uno entrar a estudiarlos y leerlos un poquito más tedioso sí, sí. por eso algunas personas se reúnen, se rehúsan tal vez a acercarse a los documentos de la iglesia, sin embargo este documento uh -huh. y los documentos que han sido escritos de Benedicto XVI para acá, especialmente con Francisco son de lectura muy cómoda, muy comprensible, muy sencillo. Así uh -huh. que le decimos siempre muy pastoralista. Sí. Y eso nos ayuda. ¿verdad? Así que uh -huh. Laudato si sí, no se queda atrás en eso. Exacto. Al contrario, es excelente prueba de que es un tema, que es un documento que se puede leer muy cómodo.
2: Es que ya Francisco, desde antes, cuando hace exhortación aquella de la alegría del Evangelio, uh -huh. Evangelio Nunciandi, este, que es Evangelio Gaudium, ¿eh? eh. Evangelii Gaudio, <risa> la alegría del evangelio. Este Que es un documento muy atinado para nosotros.
1: Uh
2: -huh. eh, yo estaba hace un rato con Judith un uh -huh. programa y entonces decía que a veces los cristianos pensamos que vivimos, eh, que somos masoquistas, uh -huh. porque creemos que todas las cosas tienen que ser tristes, tienen que uh -huh. ser. Y entonces con, esa, con ese documento de Francisco nos abre unas puertas tan hermosas uh -huh. y las continúa abriendo ahora con... Con Laudato,
1: Laudato Si, sí. sí. Así es. Eh, ¿Qué te llama la atención en lo que presenta eh, de inicio, verdad? Sobre todo con esto de Laudato Si, con el título es propiamente de la encíclica. Okay. ¿A qué hace referencia él?
2: Déjame ir. yo quisiera leer, de, que hace rato que he estado, de dónde, dónde surge el, el Laudato Si, uh -huh. y es de, de un poema, el primer poema, uh -huh. este... De, de San Francisco Asís uh -huh. este y ustedes se dan cuenta porque dice, y, y leo, uh -huh. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. A ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, las estrellas en el cielo las formas claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte. Mm -hmm. Ya no ve eh, la ternura del mm -hmm. documento, pues que sale de San Francisco de Asís. Eh, el hermano San Francisco, así, uh
4: -huh.
2: este, y, y de ahí, de ahí cobra eh, pie el resto del documento.
1: Uh -huh. sí. Definitivo, cuando uno escucha, por ejemplo, esto de alabado seas mi Señor en cada uno de los aspectos de la naturaleza. Uh -huh. No es solamente el reconocer, ¿verdad?, la belleza... Eh, el misterio, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay cosas que uno ve, por ejemplo, eso de que el sol aparece por un lado, la luna por otro, las fases de la luna, la oscuridad, la claridad, esos cambios que se dan definitivamente son un misterio, pero es un misterio que revela también a su creador. Uh -huh. En el caso de Francisco, ¿verdad? San Francisco de Asís, eh, está reconociendo justamente quién es el creador uh -huh. de todo eso y a quién alaba, ¿verdad?, es justamente, en este caso, al Señor a través de todo lo que los elementos de la naturaleza.
3: Sí, yo había escuchado anteriormente a mí me encanta ese poema uh -huh. y es por la entrada a la naturaleza pero una de las cosas que siempre me ha, me ha encantado y he amado de ese poema es que cuando se, se dirige uh -huh. y no tan solo en este en muchos otros espacios escritos por San Francisco de Asís cuando se dirige a los elementos de la naturaleza se dirige hacia ellos como hermanos. Uh
4: -huh.
3: Y al dirigirse como hermanos, le está dando un espacio de equidad entre yo... La misma dignidad. ...y la naturaleza. Uh -huh. Correcto. Estamos uh -huh. al mismo nivel. Y es una cosa que, de, cuando lo escuché por primera vez, me ha impactado, y siempre que lo escucho, uh -huh. me impacta, porque es esa humildad que, que, de, que tenía San Francisco. Es una, es una humildad que entonces trae el Papa uh -huh. dentro de S Laudato Si
1: uh -huh. y que invita, ¿verdad? a uh -huh. Emular también uno reconoce el ser humano bueno, voy a decir para que, usted puede ver tal vez decir yo me siento hermana con la luna hermana con el sol hermana con la tierra con el agua pero cuando decimos hermana con la cucaracha ya usted dirá hasta ahí llegamos no hasta ahí también con la culebrita. y es lo que implica es ser el correcto porque no
3: es lo mismo que ser un amigo no es Exactamente. lo mismo tener cuando tú lo llamas hermano tú lo estás llamando cercano a ti parte tener, cerca de ti y uno tí. puede
1: tener diferencias con con nuestros hermanos uh -huh. de sangre porque los tenemos verdad en ocasiones uno dice es que este nene o esta nena sin embargo, basta que le ocurra algo a ese hermano, o a esa hermana, no importa, a ese par, no importa lo, la situación que uno tenga, o la diferencia, uh -huh. ahí se borra todo. todo. Pues entonces es lo mismo, ¿no? En este caso, a la hermana Cuaracha, como dice Lázaro, a la hermana este Culebrita, cuando le esté pasando algo que vayan a atentar contra la vida o contra su seguridad, se supone que nosotros también borremos esos miedos o uh -huh. ese esa situación, ¿verdad? De rechazo a reconocerlo justamente como nuestros hermanos y hermanas, uh -huh. y eso no es fácil, sí, ni no. decirlo ni hacerlo porque decirlo es para algunos, pero
2: Hacer. eh, hacerlo también Sobre para... todo por ejemplo, yo mencioné la, la culebrita porque mencionaba <ríe> sí. el problema anterior que en casa entró una culebrita a casa, ¿verdad? pero Cómo ha sido eh, a través de los de los, de los tiempos uh -huh. eh, malentendidos bíblicos, la pobre culebra, la pobre serpiente, uh -huh. este, si la ves mátala, ¿no? Bueno. Eh, qué interesante nosotros pues ya hemos aprendido la, la la cogemos, la sacamos de la casa, hay que sacarla uh -huh. y la ponemos uh -huh. en el patio.
1: Claro, sí. no todo lo que amenaza o aparentes uh -huh. o sea, no todo que no conozcamos o todo aquello que nos asusta, que siempre lo sentimos uh -huh. como una amenaza. Y claro. en muchas ocasiones erramos en ese juicio. Uh -huh. Y no son una amenaza nada. Es cuestión de manejarlo de otra forma. Sí. Por algo existen. Exacto. O sea, reconocerle eh, el valor de su existencia. No existen por casualidad.
3: Claro. Y por eso en parte también yo pienso que San Francisco los llamaban hermanos porque son parte del cuerpo de Cristo en uh -huh. una cierta manera. Uh -huh. Claro. Y ellos tienen un propósito y un significado dentro de
2: este, de esta tierra. Uh -huh. Que a veces, Existen, no a veces no entendemos, Correcto. Uh -huh. pero es cierto que tienen algo. Uh -huh. sí. Son parte de
1: la creación. Claro. Dios uh -huh. tomó el tiempo para crearlo también, ¿no? Y darle, no solamente crearlo sino darle el espacio y la libertad a que funcionaran claro. y se desarrollaran como uh -huh. nos los dio a nosotros también. La única diferencia es que nosotros podíamos determinar y elegir entre el bien y el mal o entre la vida y la muerte. Uh -huh. en ese aspecto, ¿no? por el razonamiento pero a veces vemos la actitud de personas y uno dice, bueno, realmente tienen razonamiento <risa> porque a veces actúan sin razón uh -huh. ¿verdad? así que es una invitación, ¿verdad? a acercarnos a, a, la, a la naturaleza a todo lo creado eh, como esa sensación de sentirnos en familia uh -huh. ¿Ese es un estilo de... bien
2: diferente sí, este sí. Sí, es y es yo bastante. creo que es una, una de las grandes aportaciones de la encíclica de ese enfoque Uh -huh. okay. eh, y cuando hablamos del de enfoque, no es meramente a las cuestiones meramente físicas, digamos, uh -huh. este, sino Material. que, sí, materiales, uh -huh. sino que es todo lo que no, nos rodea, okay, uh -huh. es parte de, de ese mundo, de esa casa común uh -huh. que, que, que que él habla y que, y que nos
1: hace corresponsables también de correcto, todo lo que correcto. de todo lo que pase y todo lo que no sí. ocurra o que pueda afectar, verdad, en nuestras acciones es también sí. despertar a nuestra responsabilidad.
2: Uh -huh. eh, él va haciendo a través de la del documento uh -huh. eh, referencia a experiencias previas okay. con diferentes eh, participaciones de la iglesia, la iglesia en este caso la iglesia católica, pero también Mencionaba otra gente que no, no son de la iglesia católica. Uh -huh. este, ¿Cómo quiere? El patriarca Bartolomé. Sí. Este, que es cristiano. Uh -huh. este, pero me, me vio algo que me, me gustó. De los mucho. ortodoxos es
1: él, ¿no?
2: Del ortodoxo, exacto, uh -huh. sí. Eh, te vale un pedacito que el, de lo que él, que el Papa escribe sobre Bartolomé. Uh -huh. En la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos. Uh -huh estamos llamados a reconocer nuestra contribución pequeña o grande a la desfiguración y destrucción de la creación. Es, la, es reconocer los pecados contra la creación. Uh -huh, que es una, uh -huh. una frase bien bonita. Ese sí,
1: es el numeral 8 del documento, ¿cierto?
2: El 8 correcto.
1: Uh
2: -huh. eh, y llama a la, la, la atención para, sobre las raíces éticas y espirituales Ra raíces éticas y espirituales uh -huh. de los problemas ambientales.
1: Eso es significativo. Sí. Porque uh -huh. se ha hablado muchísimo, ¿verdad?, de los problemas ambientales y de cómo el ser humano ha manejado o mal manejado el asunto de los recursos naturales, pero elevarlo a un asunto de pecado, elevarlo a un asunto eh, de un análisis ético y moral, es sí. ponerle peso sí, sí. a uh -huh. nuestras acciones.
2: Este, a veces. Uno, uno piensa como un cristiano, cristiano que se llama cristiano. Que
1: este, sea, se tira, llama cristiano. Este, tira,
2: no, tira basura a diestra y siniestra. Para no de,
1: tenerla en el carro. Sí. Para no ensuciar el carro.
2: Es que coge la, la, <risa> la, la basurita y se para en un estacionamiento y la tira en, <risa> y la tira en el en estacionamiento. Y el carro queda sí, sí, este, sí. Entonces, Cosas absurdas. Sí, pero entonces no pensamos que eso tiene que ver con el cristianismo, con la fe uno. Uh -huh. Y entonces en este específico, eh, como el patriarca llama, eh, que, que, que no es solamente eh, un error, es algo espiritual, es uh -huh. algo trasciende. Eh, que, va, que va mucho más allá que meramente... sí yo creo que es un, un
1: lado. Y no es solamente cumplir con la ley esta. ¿Cuál es la número, la ley que te dice que no puedes tirar basura a la carretera? O en algunos espacios, ¿verdad? Y hacer vertederos públicos así, a diestra y siniestra. Es el hecho de reconocer, sí. mira, o sea, si realmente dices creer en Dios, ¿verdad? Y que supuestamente amas a Dios, tienes también que amar, no solamente a Dios, sí. amarte amar al otro ser humano, sino también amar y cuidar la naturaleza, okay. que es eso que conocemos como la creación.
2: una vez que en Puerto Rico hicieron un proyecto que pitaban?
1: Ah, cuando la exgobernadora Sila Calderón ah, que pitaba, estableció que lo de pítale la basura, claro ah, que
2: sí. Yo pienso que ahora no solamente podrán estar pitando <risas> cuando tiran la, la basura a la calle, sino cuando... Tantas otras cosas cuando que se, se maltrata. Hace. definitivo. Nos estarían pitando mucho también, uh -huh. a mí mismo, estarían pitando tantas cosas.
1: Y fíjate, esa propuesta, que yo recuerdo que muchos se reían y le pitaban o tocaban bocina, uh -huh. ¿verdad? El famoso bocinazo. Eh, caló de algún modo. Sí. Porque si uno hace memoria de cómo se veían algunos espacios eh, en Puerto Rico hace unos años atrás... Era mucha más presencia de basura. Sí. Ahora por lo menos hay un poco más de conciencia. Todavía nos falta. Sí. Todavía hay que dar varios bocinazos Ajá. o... Yo voy a coger una bocina de esas de aire, que le dicen? <ríe> La corneta esa de aire. Ajá. Para tocarle a dos o tres porque de verdad que, que son terribles. Pero ya de a poco, o sea, es algo que se va aprendiendo, ¿verdad? Y que y que nos va siendo conscientes. No solamente por no eh, transgredir una ley verdad que nos darían supuestamente una multa de 100 dólares, que yo nunca he visto a nadie dándole la multa, no. ¿verdad? pero es algo más, o sea, no es simplemente cumplirla y por cumplirla, sino que también es un aspecto de que habla del modo en que yo creo y que yo soy claro. como persona. Claro. Y mm -hmm. los cristianos, pues lo que somos como cristianos.
2: Es parte de nuestra propia fe. Correcto. Divina es parte nuestra de nuestra fe. identidad. Sí,
1: exacto. Es algo que nos, nos debe identificar, donde mm -hmm. quiera que estemos ahí en sí. una de las cosas cuando leías lo del de patriarca me hacía recordar que el Papa a raíz de ese acercamiento que hace con laudato si mencionando en ese número al 8 lo, de, lo que nos dice el patriarca, eh, que no recuerdo el nombre Bartolomé, Bartolomé eh, el Papa también estableció en la iglesia en el mes de octubre, déjame ver desde septiembre hasta el 4 de octubre no, desde el eh, primero de octubre hasta el 4 de noviembre, lo que se llama el tiempo de orar por la creación. El 4 es, de
2: octubre día San Francisco. Correcto.
1: 4 de noviembre. De octubre. octubre. Ah, pues entonces de septiembre al 4, de, al 4 de, de octubre, justamente para conmemorar y cerrar con la fiesta de, de, de San, San Francisco. Francisco. Y es una propuesta que ya hacen hace mucho tiempo los ortodoxos, de sacar este espacio para orar, sí y hacer actividades específicas, no de un día, lo tiran de un mes completo y demás. Y el Papa eh, Francisco estableció para la iglesia, desde hace los últimos cinco años, me parece, uh -huh. que se haga de ese modo, los últimos cuatro años, que se haga de esa forma, que desde el primero de septiembre hasta el 4 de, de octubre uh -huh. se pueda tener entonces ese tiempo para orar por la creación, crear mayor conciencia.
2: Uh -huh yo creo que no era que nosotros tengamos la mala voluntad no es innata de, de hacer daño a la creación uh -huh. a veces es cuestión de crear conciencia Sí, que estamos desconectados sí, exacto de, de ver este ya no está diciendo, Sí, Jari uh -huh. sí, está sí, diciéndonos adiós. Nos está saludando. Jari <risa> es nuestro técnico sí. que tanto queremos. <risa> está
1: indicándonos eh, que eh, tendremos pronto que hacer la, la, los anuncios y eh, los sí. saludos. <risa> este, pues,
2: eh, yo no creo que la gente tenga así la, la mala voluntad, la mala fe, diríamos nosotros, uh -huh. de querer dañar las cosas, sino que no tenemos conciencia. Uh -huh. eh, yo recuerdo en la casa de mi hija en Estados Unidos... Eh, yendo a, una, a un fast food y ella sabiendo que allí no reciclaban, que las cucharitas plásticas y todas esas cosas para, para llevárselas para, para la casa, para reciclarla. Bravura. Entonces... Eh, es otra conciencia. Sí, y decía, wow, yo en casa no no estoy haciendo eso. Entonces uno uno tiene que ir, ir forjando uh -huh. eh, nuevos caminos, nuevos uh -huh. estilos de vida, porque si no, nos hundimos. Correcto. Nos hundimos física y espiritualmente. También.
1: Es algo que, que trasciende también a nuestro ser y eh, nuestro estado de ánimo. Pero aprovechamos para recordarle que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro técnico Jari Hernández que constantemente está eh, recordándonos el tiempo, ¿verdad? El chico del tiempo para que no nos pasemos. Y también eh, les saludamos a todos los que nos escuchan y que de algún modo, ¿verdad? Cada vez que se topan con nosotros, ya sea con Alberto, con Jacqueline, ahora también con el profesor Lázaro eh, o conmigo, nos reconocen, ¿verdad? Y dicen, mira, estamos escuchando el programa, especialmente a Aida Ramos de Juncos, que me la topé en una librería eh, los otros días y rapidito dijo, hmm, esa voz yo la conozco. Y yo, ok, sí, pues es posible que me conozca. Y lo que me sorprendió fue que no solamente escucha el programa del domingo, escucha también el programa del sábado, así que wow, escucha los dos los programas, programas en el fin de semana, así que eso es una fiel, fiel, fiel radio, escucha. Así que saludos a Ida Ramos.
2: sí, que que se acabe el juego de béisbol. Sí, <risa> si no se acaba el
1: juego de béisbol, ahí es que tiene que escucharlo. Bueno, eh, aprovechamos también para saludar a la gente de Fajardo, de Naranjito, de Caguas, de Cataño, de Toa Baja, Toa Alta también, eh, la gente de la familia Negrón Caldero de Corozal, a la gente de Cataño, específicamente de Juan Amato. les saludamos porque sabemos que nos escuchan ahí. Eh, de Orocovia, a, la, a doña Isabel Rivera Rivas, que hace tiempo que no la saludamos, y a la doctora Verónica Rodríguez también. A Jesús, del área de cercano a la comunidad San Carlos, y el colectivo Huaquía Allá en Dorado. Eh, no sé. A, Ah, También me recuerdan por aquí que salude de San Antonio, Texas a Isa Santos que nos sigue escuchando Aunque tenga que levantarse un chin chin más temprano chin -chin. en este tiempo ¿eh? sí. Es una demasiado de muy fiel, yo creo que ahí sí, el parentesco hay, nos hay. ayuda sí. ah. <ríe> Le recordamos bien que pueden comunicarse con nosotros al programa eh, a través de Facebook eh, Cuidando la Creación y ahí podemos leer también la, sus comentarios y mm -hmm. la, los temas de interés y que pueden llamar a las oficinas de Enlace Latino de Acción Climática al...
3: 787-545-5118
1: o al 545-5119. Esos son los teléfonos donde usted puede eh, llamar y preguntar por Alberto y ahí le pueden preguntar si hay alguna actividad, algún taller o si necesitan también alguna orientación en uh -huh. confianza. Cualquiera claro de los que, que conteste, sí. usted se puede comunicar ahí y se hace. es eh, algún... el de la voz. A... Sí, esa es el de la voz. que la voz
2: <risas>
1: Me imagino que tenemos eh, como anuncio o como próxima actividad lo de la gala
3: sí, hasta el momento lo que tenemos es la gala, uh -huh. estamos tomando un pequeño recesito que sabemos que Just la gente exacto, la <risa> gente también pues está, tiene sus actividades en compromiso ahora para las navidades, o no hay actividades al momento, uh -huh. pero sí recordamos sobre la gala el primero de febrero uh -huh. para celebrar nuestro quinto aniversario como organización, uh -huh. se está haciendo profundo, se, se, hay un, un cobro por entrada, uh -huh. pero cada, cada cobro es para poder entonces nosotros poder utilizarlo para nuestros programas de educación y cada uno de los proyectos que nosotros tenemos como iniciativas dentro del puente. Uh -huh. Así que si usted ha querido aportar de alguna manera con nosotros en el puente, esta es una buena oportunidad porque se da el paso, nos conoce, va a haber, va a haber una parte informativa de presentaciones de lo que hacemos como organización, comen, bailan, hay, hay Baila diferentes también, actividades, que hay diferentes músicas en vivo y hay diferentes otras actividades que se puede gozar en el espacio. Uh -huh. Así que si quiere aportar de alguna manera con nosotros, esta es una gran oportunidad que no deberían dejar pasar.
1: Y va a ser en la asociación de policías en la carretera vieja de Cagua uh -huh. en la 1, y usted seca con llamar cerca de seca la muda, viva. correcto puede llamar a las oficinas o puede entrar a la página de, de Enlace, enlace Latino, Latino de Acción Climática, pero si usted no es así muy tecnológico, usted llame mejor a uh -huh. la oficina y le dice, mira, nene o nena, quien conteste, yo quiero participar de la gala, apúntame, y te van a decir entonces cómo se hace la gestión de claro cobro sí. y la entrega de los boletos también. De verdad que participar de esa gala va a serle parte a usted también o participe de todo lo que se hace en bien de Puerto Rico desde el tema del cambio climático, la educación, el aspecto científico el aspecto incluso uh -huh. hasta de este mismo programa ¿verdad? porque todo lo que trabajamos en la, en la organización va en búsqueda de hacer de un Puerto Rico mucho más sostenible más resiliente y sobre todo consciente de cómo el cambio climático nos puede ir afectando así sí, que necesitamos muy... auspiciadores y usted es la persona ideal para eso que usted no sabe mucho, no tiene que saber mucho, de eso nos encargamos nosotros. Lo que tenemos es que usted nos colabore, participe y comparta con nosotros de esa actividad y ya de ahí en adelante usted va a ser parte del Enlace Latino de Acción Climática con sí. su aportación. Y todo eso comiendo, bailando y disfrutando la, la gala. Así que va a conocer a Alberto, debe de ir, ¿verdad?, <risa> Debe de ir para que entonces Sería le pida importante. la firma, claro, sí. le pida la firma, esos días ahí, el autógrafo, <risa> y a la Jacqueline también. Ah, sí. <risa> David Así Ortiz, digo. que se te invita a uno con nosotros, estaría ese día también. Sí, también, y conocería el resto del equipo de trabajo, que son uh -huh. gente maravillosa. Bueno, la primera parte del programa, uh -huh. hemos estado hablando eh, con el profesor José Lázaro Ramos sobre... Eh, su parecer con respecto a la carta encíclica Laudato, sí, si, que sabemos que es este documento que escribió el Papa Francisco y que se publicó en el 2015. Una de las cosas que nos resaltaba el profesor es el hecho eh, del de poema, ¿verdad?, De que escribió Franci San Francisco de Asís en el tiempo para el 1300,
2: 1900,
1: 1200, 1200. Final del de, de, 1100, por ahí. El, el detalle es que. Con ese poema, él expresa realmente cuál es la propuesta del Papa Francisco para nosotros, reconocernos como hermanos y hermanas, no solamente de otro ser humano, sino también de todo lo aquello que llamamos naturaleza mm. o creación, porque les reconocemos quién es el creador. Así que hemos estado hablando sobre esto y vamos a continuar ahora eh, escuchando un poco sobre la, lo que le parece al profesor, eh, valioso de este documento para nuestra sociedad puertorriqueña. Sí.
2: Mira, el, el Papa es bien específico en, en, en muchos temas: uh -huh. eh, el agua, uh -huh. la biodiversidad, uh -huh. eh, etcétera. ¿no? Pero uh -huh. a, a mí lo que me impacta es cómo él ha unido estas realidades nuestras uh -huh. en el capítulo sexto. Se llama educación y espíritu espiritualidad Totalidad ecológica. ecológica. Uh -huh. Ese sentido de espiritualidad ecológica es para mí, es bien, para mí bien importante uh -huh. porque es lo que le da base a toda nuestra acción. Uh -huh. o sea, ese tipo de espiritual, espiritualidad es como un nuevo enfoque uh -huh. de hacer, de ver las cosas eh, porque le da otra, otra perspectiva, uh -huh. ¿ok?, este, como yo me gano el cielo, como decimos nosotros, uh -huh. este reciclando. Yo me <risa> en, gano? Algo,
1: en, un, en un gesto tan uh -huh. sencillo como ese. <risa>
2: ¿Verdad? Y entonces, entonces ah, eso no tiene que ver nada. Uh -huh. No, cómo eso eh, implica eh, ahora en estos días que está dice eh, la vorágine de compra y gastos innecesarios. Uh -huh. Tiempo de Navidad, eso, es Sí, eh. eso, olvídate, no, eso, no lo diga mucho en Plaza de las Américas. <risa> ni en
4: cualquiera eh, de las plazas. Sí, en, la, en cualquiera de las plazas,
2: que no sea la, este, la de, creo, la de Guayama. Sí, sobre todo. <risa> este, pero, eh, ¿cómo eso le da un enfoque tan para mí tan vital uh -huh. en lo que es eh, guardar, salvar la, la casa común, que no ha sido para, no, no para que la abusemos, sino para que la, la administremos propiamente uh -huh. para que seamos verdaderos guardas de, de esa, de esa uh -huh. unidad. De la creación.
1: En otras eh, denominaciones cristianas le dicen mayordomía.
2: Mayordomía. Sí. mayordomía,
1: mayordomía.
3: Okay. Y es interesante porque uh -huh. la mayordomía, el mayordomo es un siervo, uh -huh. es un siervo más. Vemos siempre la, el cuidado de la creación y vemos lo que es el génesis y siempre nos tiramos como esta alabanza que nosotros somos sobre la creación porque nos dejaron somos a de Somos la perfección, ella, y y y somos la perfección. Y no, y no es así. Uh -huh. El mayordomo es uno más de los siervos que administra la casa. Hay mayor y la confianza. Tiene, hay mayor y, confianza exacto. en él.
1: Pero hay mayor exigencia también. Eh,
3: también. Sí. Uh -huh. Él también. Él por, por esa responsabilidad grande que tiene en sus hombros. Uh -huh. Pero no perdamos en perspectiva que es un siervo más.
1: Correcto.
3: Que sirve al Señor uh -huh. de la casa.
1: Y es una criatura más. Uh -huh. y, y es algo, algo que no,
3: que hemos desviado uh -huh. de lo que están en las escrituras.
1: Y que mucho daño se ha hecho. Uh -huh con ese malentendido o ese malentender o comprender lo que es el Génesis. Eh, uh -huh. Suena duro, suena fuerte, pero no podemos negar que el cristianismo, no importa de qué denominación sea, católica o cualquier otra, la responsabilidad que hemos tenido y el daño que hemos creado por malentender en muchas ocasiones ese, ese concepto fragmento. de sentirnos eh, la última agua del desierto uh -huh. ¿verdad? Eso. y olvidar que realmente implica que tenemos una gran responsabilidad para con nuestro Señor uh -huh. ¿verdad? con todo lo que nos dejó a nuestro cuidado, no para que hagamos lo que nos dé la gana, Exacto. porque a fin de cuentas la naturaleza también se encarga
4: Uh -huh. tú, maltratas,
1: tú maltratas, y, tú la maltratas y ella de algún modo, no es que sea vengativa, pero de algún modo te responde uh -huh. con la misma situación, sí, sí. o en otras es ocasiones vivo. nos dan lecciones, ¿verdad? Claro. Pues, Estaba ejemplo, buscando ajá. aquí una,
2: una frase que usaba Francisco, ajá. que decía, este, no somos dioses. Correcto. Uh -huh. este, y da, pues, no, no tenemos el poder ese absoluto sobre la, uh -huh. sobre la naturaleza. La tentación
1: del ser humano siempre
2: ha sido querer ser sí. Dios, eso es de ahí. Y pensar que la creación fue hecha para que yo la, la pisoteara. Uh -huh. este, a mí me parece que este es un documento que eh, cuando se lea se va, uno se va a dar cuenta de, de lo maravilloso que es este documento uh -huh. y lo mucho que nos dice nosotros aquí en Puerto Rico ahora, en este tiempo, uh
4: -huh. en
2: el 19 uh -huh. y el 20 que estábamos por comenzar, este, nos dice muchas, muchas cosas que nos es bien importante reflexionarla, verla, este, hacerla nuestra, hacerla eh, puertorriqueñ puertorriqueñizarla, uh -huh. este, porque sí nos vale, eh, nos va vale la vida en, en esto que estamos.
1: Creo que encontré la cita, es en el numeral 67. 67. Dice, no somos Dios, Ajá. la tierra nos precede y nos ha sido dada. Esto permite responder a una acusación lanzada al pensamiento judío-cristiano. Se ha dicho que desde el relato del Génesis, como nos decía Alberto, ¿verdad? que invita a dominar la tierra, Génesis 1, 28, se fa favorecería eh, la explotación salvaje de la naturaleza presentando una imagen del ser humano como dominante y destructivo. Esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto entre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo. Mientras labrar significa cultivar, arar o trabajar, cuidar significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque en definitiva la tierra es del Señor. A Él pertenece la tierra y cuanto hay en ella. Por eso Dios niega toda pretensión de propiedad absoluta. La tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra. Dice el Señor en Levítico Amén. 25. En genial, genial. Sí, sí, sí. Yo escuchaba, o sea, escuchándome, ¿verdad?, al leer la, este numeral 67 del documento, me hacía pensar, por ejemplo, cuando dice, cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita mm. para su supervivencia. La imagen que me viene es reconocer también todas estas personas que trabajan a veces de modo forzado la tierra y no gozan de poder gustar de ella. Sí. Correcto. Eso es sumamente injusto. Sí. O sea, no estoy pudiendo, o sea, la labro, la cuido, entre comillas, la estoy explotando por otro, pero tampoco me beneficio de ella. O el beneficio que recibo no necesariamente es un beneficio justo.
2: El papá habla también de aquí en la dignidad del trabajo.
1: Correcto. Esa dignidad del trabajo sí. es, in, 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 es importante reconocerla sí, y sí. rescatarlo, sí, sí. <ríe> sobre todo ahora, en sí. este tiempo.
2: Sí. Este, cuando hablamos de la, de la creación este, a veces hemos pensado también que la tecnología puede, puede suplantar oh, el sentido de creación uh -huh. porque la tecnología nos puede dar poder sobre lo que estamos creando que es lo él, que
1: él menciona como la tecnocracia es ¿cierto? Así,
2: uh -huh. en los números 102 a 105 uh -huh. la tecnología creatividad y poder uh
4: -huh. y nosotros
2: estamos en búsqueda de, de ese poder ...de dominio... Uh -huh. ...y entonces uh -huh. puede ser... ...para nosotros peligroso... ...definitivo... Y, eh, ...y nosotros en nuestro tiempo aquí en Puerto Rico... ...que lo que buscamos es esas esa innovaciones... Eh, ...y que todo
1: lo resolvemos... buscando en internet... ¿Ah, sí? uh -huh. ...que era lo que pasaba por ejemplo cuando el huracán María... ...posterior al huracán... ...que era lo que se nos decía para reclamar... Lo, lo, ah, ...las ayudas ah, de el, FEMA... Por, por internet. ...que buscará por internet... ...pero si energía no tengo... y internet menos... <risa> No nos podíamos comunicar con no nuestra hay, gente porque no hay, porque no hay señal. señal de celular. Tú me vas a decir a mí que yo para buscar entonces las ayudas me estás refiriendo que me acerque a un, un
4: formulario,
1: formulario en, en, en internet. No. Ahí es que se ve lo de la tecnocracia. Sí, sí, entonces, nadie reclama o reclama muy pocos. Pues miren, no hubo mucha necesidad, porque eso, eso es una lectura que se puede dar claro. también. No hubo tanta necesidad, no hubo tantos reclamando. Claro pero es que no tenían acceso para reclamar. Claro, cuando ellos mismos trataron de llenar los formularios y se dieron cuenta que no tenían señal, fue que entonces empezaron a cambiar el sistema de cómo levantar la eso. información uh -huh. y las ayudas que eran necesarias. Pero es un poco eso, es un poco ver la, lo que ocurrió en Puerto Rico o lo que sigue ocurriendo, porque los gobiernos todos los resuelven ahora uh -huh. con eh, algún sí. programa
2: virtual. Sí, y es triste pensar en ese tipo de tecnología, uh -huh. Que no es necesariamente poder, porque a nosotros los más viejitos, a nosotros, dije Alberto, nosotros, yo, <risa> este, nos perdemos en, en una computadora. Correcto,
1: no es tan fácil el acceso. tengo que llamar a mi nieto para qué? que me resuelva los problemas de la computadora. Sí, lo sabemos. Y, entonces, ahí, <risa>
3: sí, y no tan solo eso, se ah. puede considerar un poder falso porque. Correcto. Dura hasta que vez, tengas energía. Exacto, una vez caiga la energía. Lo perdiste todo. Correcto. Cualquier persona con un clic
4: se todo. perdió. Uh -huh.
3: ¿Y qué vas a hacer después? Correcto. Porque todo lo estás entonces centralizando en un espacio digital uh -huh. que es hasta aún más frágil que tenerlo en un espacio físico. Correcto.
1: Nada más piensa un apagón. Uh -huh. Piensa en una dificultad con la señal de internet. Se acabó. No puede funcionar.
2: No hay señal.
1: No hay señal uh -huh. y ahí automáticamente se acabó todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que se piense? Yo entiendo que la tecnología digital uh -huh. es una ayuda, es una herramienta, claro. pero no puede ser el único método uh -huh. que utilicemos para brindar unas ayudas. A mí me da dolor de corazón cuando voy, por ejemplo, a las oficinas eh, del gobierno, por ejemplo. Eh, Autoridad de energía eléctrica, acueducto, uh -huh. que te dan todo. Y el turno es tú yendo a una a una, a una, una tablet, tablet, ¿no? Una computadora y marcar. Y uno piensa que no, pero hay gente que no sabe sí. leer. Uh -huh. O simplemente que no alcanza a ver la pantalla. O que simplemente se bloquea porque al ver la pantalla automáticamente es decir, yo no, yo no sé trabajar sé. con esto. Uh -huh. Y aunque es tocando, porque eso es táctil, ¿verdad? Sí. Me dice, si esto toca la pantalla, ¿y si yo la rompo? Yo he escuchado personas decir ¿y si yo las rompo? Y yo, sí. Esto es a prueba de gente, <ríe> así que no se preocupe. Pero aún así, hazlo tú, uh -huh. hazlo tú. Porque es esa inseguridad. Sí, exacto. Entonces, el que todo se rija a través de esa tecnología, que es lo que decimos la tecnocracia.
2: Es un poder falso. Es un poder
1: falso uh -huh. y es un poder peligroso también. Sí. Porque entonces, quien logra dominarlo, que en muchas ocasiones sí. son las generaciones más jóvenes... Sí. a veces la falta de experiencia uh -huh. y de madurez conlleva a cometer errores sí. gravísimos y no voy a entrar por ahí porque ya automáticamente entro en otros temas sí, de, de gobierno
2: que sí. no quisiera pero <risa> eh, lo, lo interesante de memoria es como, ver, ver, verano como todo esto que, que, de lo que estaba hablando ahora mismo uh -huh. se ata en laudato sí uh -huh. o sea, uno piensa que eso es ajeno mira, un detalle bien, bien, bien significativo muy al principio eh, porque entendí que Francisco el Papa Francisco estaba diciendo, a, cuando citaba a Pache de etcétera etc., otra, otra previa, otras enciclidas previas. Otras previas que se ha hablado del tema. Uh -huh. ¿Cómo es que uh -huh. eh, el, la gente pensaría que eso no es, no es tema de la iglesia? Uh -huh. La gente dice que la iglesia uh -huh. es lo, lo, lo meramente espiritual. Y ritualista si es, ah, exacto. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo...? ¿Cómo es que.? No, si no hay señales por allá. Sí, el, el, ya Jari
1: está saludándome. Sí. Mira,
2: <risa> entonces, ¿cómo, ¿cómo el Francisco nos dice? No, esta es la iglesia. Uh -huh. Esta es nuestra espiritualidad, no una espiritualidad uh -huh. de, de, de armario, de, de sacristía, diría uno. Uh -huh. este, no, el, nuestra espiritualidad es la calle, es el medio ambiente, uh -huh. es los hermanos y las hermanas. Eh, todo lo que nos rodea.
1: Y es el eh. modo en que nos relacionamos, porque cuando hablamos de espiritualidad no es otra cosa que aquello que expresa, expresa quiénes somos. Exacto. Yo siempre uso un ejemplo que lo aprendí de otra persona, de una amiga, eh, que dice ella, hay personas que tienen eh, la espiritualidad de Michael Jackson, que en paz descanse, se vestían como él, bailan como él, buscan la forma de tenerlo como modelo. Y tú los veías bailando, incluso hasta los modos de, de actuar, como si fuera Michael Jackson. Dice, su espiritualidad es la de Michael Jackson, porque están reflejando ¿verdad? un modo de sí. ser uh -huh. al estilo de él. Igual puede ser con cualquier otra persona. ¿No bien? La espiritualidad cristiana, ¿a quién debe, debemos reflejar? Claro. Pues a Cristo. Cristo.
2: Pero si tenemos un Cristo desatendiendo, pues entonces es un Cristo vestido en una sacristía, Correcto. en una sacristía de, de, una, de una sinagoga, <risa> este, pero eh, si vemos un Cristo feliz, un Cristo que...
1: que entra en relación con... Que otro. entra en relación mm.
2: con, con, quien, que, con quien fuera,
1: uh -huh. entonces
2: uh -huh. ya, ya tenemos a alguien a quien imitar claro. mucho más, más real. Y que tomaba uh
1: -huh. de referencia incluso las cosas que ocurrían en su pueblo y las cosas claro. que ocurrían en la naturaleza él sí,
3: de igual manera como ha hecho la datos sí y, uh -huh. y como hemos hablado de documentos anteriores una de las cosas que hizo Jerus Jesucristo fue poner la palabra en arroz arrabichuela correcto, esas son las famosas parábolas, uh -huh. para eso fue que sirvieron claro. y si vamos a entrar en lo que es emular lo que hacía Cristo Cristo bien pocas veces estaba en la, en la, en la sinagoga su trabajo fue afuera sudando en llenándose los pies de polvo, en uh -huh. trabajando con el hermano, porque él sabía que ya los que estaban dentro de la sinagoga, en cierta manera, estaban salvos. Uh -huh. Mi trabajo está ahí afuera: uh -huh. buscar esa gente que todavía no habían llegado al Señor.
1: Esa oveja perdida. Y ese, era, ese,
3: era, ese es el, el, el proceso que tenemos que, que tomar uh -huh. en cuenta y en considerar.
1: Uh -huh. Y esa debe ser la espiritualidad de toda persona, ¿verdad? Sí, o sea, sí, ¿no? del modo en que. ¿Usted quiere saber cuál es su espiritualidad? Obsérvese, trate de salir de usted un día y acompáñese y vea cómo usted, se, cómo usted habla, cómo usted se relaciona con los demás, cómo usted se relaciona con el entorno, ¿verdad? con la naturaleza, uh -huh. con los espacios comunes y demás. Y ahí usted va a ver cuál es su espiritualidad. Sí, exacto. Eh, ahí se podría definir su espiritualidad cuando escucho
2: Albert, a Alberto José Ajá. Este, <risa> es importante
1: sí, porque él es José Lázaro <risa> este,
2: me, me trajo un flashback rápido Ajá. a Monseñor Antulio Parrilla uh -huh. que es un gatito que estamos hablando porque lo recuerdo era hablando de, eso, de ese mismo tema correcto este, tu ejemplo, tu testimonio, uh -huh. que él fue amplio en eso, uh -huh. lo que te identifica a ti como cristiano, uh -huh. no son meramente oraciones, solamente la, el piadosismo. este, Y entonces ese compromiso nuestro es que nos va a decir eh, si de verdad somos somos lo que uh -huh. queremos Lo que, que decimos. Ser. Un cristiano se identifica aún cuando... Te preguntan la hora y la forma que tú contestas. Correcto. Uh -huh.
1: Hasta en eso. Tengo una amiga sí. que dice que uno sabe quién es un cristiano cuando usa un baño y cuando sale del baño. Porque <risa> si lo dejas regado, <coughs> ese cristiano no es. Pero si por lo menos logra dejarlo mejor de, que lo, de lo que lo encontró, uh -huh. ese es un cristiano probado. <risa> sí. Y eso es difícil cuando entras a un baño sí. público, sobre todo.
2: Sobre todo, y sobre todo si de caballero. <risa> bueno, ahí no sé, no tengo experiencia. No tengo experiencia, <risa> sobre todo.
1: No tengo experiencia directa, pero por lo menos lo he olido a distancia. Sí, sí. Ahí se vería más todavía. Sí.
2: Mira, este, yo creo que uh -huh. está, ya como ya estamos terminando, uh -huh. hay una parte bien interesante, los números 216 al 221, uh -huh. se llama conversión ecológica. Correcto.
4: Uh -huh.
2: Porque no, a todos nosotros no hace falta... Esa conversión. A veces uno dice que Ese yo estoy cambio. convertido uh -huh. y a veces yo, yo me convertí en el Señor. Es que uno se va convirtiendo día a día. Uh -huh. Es como la, el girasol que va buscando eh, dónde está el sol uh -huh. y se va moviendo. Y así tenemos nosotros también con nuestra vida espiritual, ecológica, es, uh -huh. esa conversión eh, porque uno va aprendiendo cosas nuevas. Uh -huh. el, el lunes yo estaba, el
0: lunes estaba en tu...
2: En tu grupo de catequesis, cuando tú ya dijiste de los vasos, que ah, cada sí. cual llevara su vaso de vaso <risa> reusables, uh -huh. ¿y yo no pensaba en eso? Sí. Si los vasos están, el paquete está a los chavos. Eso y es lo
1: es, más fácil pensar. Sí, exacto. Uh -huh. Y
2: entonces como uno va, uno va logrando esa conversión. A veces uh -huh. uno cree en tonteritas, pero qué importantes son. Son significativas. Sí. Así como yo es. cuando voy a reciclar saco una basura aparte uh -huh. que es para reciclar y otra que no es para reciclar Ese, esos detallitos son simples sí. Entonces,
1: aunque nadie los vea y aunque nadie los exacto. reconozca uh -huh. es no dejar de hacerlo sí. es reconocer el valor de esos detalles sí. a veces
2: son cosas zánganas y, y son hacen bien la diferencia. importantes hacen la diferencia, hacen la diferencia. Sí. inclusive uh -huh. decir
3: un no Eso. cuando te dicen quieres sorbeto, decir no, no. <risa> El rechazo puede uh -huh. ser un instrumento sí. uh -huh. en estos casos que pueden
1: ayudar a hacer una diferencia. El claro. otro día le dije no a una que me estaba dando un refresco. Pancho, y, oye, le dije, y le dije no y me miró y sí. le digo no hasta que no lo consigan de cartón. Uh -huh. Y entonces lo pensaría. Pero mientras tanto, y entonces se quedó así como que... Yo no sí, si era ellos, la ellos pierden la mente sí. por alguna sí. razón. <risa> es como... Es,
3: tanto sí. de la cotidianidad, cuando tú mm -hmm. le dices, ah, no eso, es como que empieza a quemarse unos <risas> documentos dentro de la casa, como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿verdad? ¿Qué hago? No, te lo ponen un
2: sorbeto. Es. ¿No están los sorbetos. Sí,
1: sí, pero la experiencia que comenta este Lázaro es que en los grupos de formación en los que estamos, en el área de Bayamón y demás, eh, una de las cosas que hicimos ahora en estos días de fiesta o terminando los cursos, uh -huh. siempre hacemos un agape, Realmente le decimos pachanga, ¿verdad? ¿verdad? Es que le llamamos realmente. Eh, una de las propuestas que hemos establecido es que cada uno lleve su vaso, su plato y sus cubiertos y de algún modo eh, eh, minimizar ¿verdad? la basura que claro. se genera. Y realmente se ha visto la diferencia, uh -huh. se ha visto este el impacto, ha sido significativo y el, poquito a poco vamos haciendo conciencia de ese modo. Uh -huh. Y eso es un poco sobre la conversión ecológica. Sí. Sobre todo en nuestra espiritualidad. Así que, bueno, Lázaro, se nos acabó el tiempo para variar. Ay, Dios mío. <risa> Está bien. ¿Qué cambio se nos fue el tiempo? Eso es así, corrió casi, rapidito, eso sí. casi no nos dimos cuenta. Sí. Eh, ¿Qué otra recomendación o por lo menos cuál sería tu mensaje final para los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de las ondas radiales? Sí,
2: lo, como decía al principio... Busque la manera de leerlo. Uh -huh. En internet se encuentra donde quiera. Uh -huh. Escribe los datos y, y pues escribe Papa Francisco. Este es su segundo documento, así que no tiene muchas uh -huh. este Y eh, léalo para que vea. Mire el índice para que vea la, la, la riqueza que tiene uh -huh. el documento. la y le, y le va a gustar mucho a gustar y lo van mucho. a entender que es lo y mejor lo va, sí. va a ser fácil uh -huh. a entender porque es eh, eh, friendly ¿cómo se dice eso? user friendly user, <risa> user, friendly. user <risa> friendly definitivo eh, así, eh, que... así que no 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 se conforme con haberlo escuchado correcto lo para que vean uh -huh.
1: Eh, compruebe realmente con su lectura que lo que estamos diciendo sí. tiene validez sí, exacto. <risa> para que lo pueda lo pueda eh, reconocer y aprender también así que gracias Lázaro por acompañarnos Ay, qué cada vez nos acostumbramos más a tu me la... presencia me acostumbramos sí. a ver
2: acá <risa> como claro decía la última vez sí. me estoy enamorando de casi, este programa así
1: te estoy viendo más que lo que te vi en las clases ¿no, <risa> qué bueno Alberto gracias eh, no sé si quieras claro. decir algo, palabras finales.
3: Eh, bueno, el, el documento es muy interesante. Uh -huh. Una de las razones de por qué me gusta es la, la forma holística que trae el uh -huh. tema y puedes encontrar el entretejido del ser humano con la naturaleza, cómo es que la ecología pues, tiene que ver con todos estos espacios sociales, políticos uh -huh. y cómo es cada uno de estos tiene un efecto uno al otro. Uh -huh. Y es algo que se puede ver Claramente en, en el documento de audato sí, así que de igual manera recomiendo que lo lean, sean o no católicos. Correcto. Es, si es, es muy momento. importante pues en caso que lo lean. Yo soy metodista, pero aún así encuentro una riqueza en lo que se encuentra en esos documentos.
2: Me leíste el pensamiento, porque sí. no crees que este es un documento para los católicos. No,
1: hombre, no. De hecho, la experiencia que he tenido, y ya con esto cierro, es que en muchas ocasiones que me ha tocado hablar sobre el tema del audato sí, eh han sido más personas fuera de las iglesias católicas, o sea, de la iglesia católica, que lo han leído que los mismos eh, feligreses católicos. No me sorprende, ¿verdad? Ah, en cierto punto no me sorprende, lamentablemente, pero es algo que, que ocurre. Especialmente los relacionados con la ciencia, este documento lo leyeron, o por lo menos se han acercado y han tenido el, el contacto con, con él mismo, coinciden con él, Difieren también porque lo ha dejado, tal vez algunos temas en el área de ciencia específicamente lo ha dejado muy superficial, mm. pero también reconocen que el documento no es un documento científico, es un documento donde implica la parte espiritual, la parte moral y eso tiene su valor un y diálogo, aporta un diálogo honesto. definitivo. Así es. Así que recuerden, hermanos y hermanas, aquellos que nos escuchan, este documento Laudato sí, si, está disponible, usted lo puede leer, pero sobre todo, si lo lee y no lo pone en práctica, de nada vale. Si lo lee y lo pone en práctica, entonces hace la diferencia. Bueno. Así que no es porque lo, simplemente lo lea, sino que lo pueda hacer vida. Es nuestra responsabilidad. Queremos aportar para hacer un mundo diferente, un mundo más consciente de la realidad humana y de la realidad también ambiental. Es parte de nuestra espiritualidad, es parte también de nuestra responsabilidad como seres humanos. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.